0: Willkommen zu Tag 11 unseres kirche die bewegt weihnachten neu erleben podcasts Ich bin Pat und das Thema des heutigen Podcasts heißt »O du fröhliche, ein Fest der Familie«. Das Lied »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« haben wir sicher alle schon mal gesungen. Manche von uns auch öfter an Weihnachten, an Heiligabend, zu Hause oder in der Kirche. Dieses Lied wurde 1817 von Johannes Daniel Falk für die Kinder in seinem Waisenhaus umgedichtet. Ursprünglich war es mal, Fun Fact, ein sizilianisches Fischerlied und er hat einen neuen Text darauf gedichtet, um den Kindern in seinem Waisenhaus eine Weihnachtsüberraschung zu bescheren. Er selbst war als Kind armer Eltern aufgewachsen in Danzig und musste schon mit zehn Jahren bei seinem Vater, einem Perückenmacher, in der Werkstatt aushelfen. Der Stadtvater von Danzig sah ihn und förderte ihn und ermöglichte es ihm, aufs Gymnasium zu gehen, wo er dann nach seinem Abitur sogar als Jahrgangsbester und Theologie studieren konnte in Halle an der Saale. Der Stadtvater von Danzig, ein väterlicher Freund offensichtlich für ihn, gibt ihm mit, wenn mal ein armes Kind an deiner Tür klopft, dann denk dran, dass auch du mal ein armer Junge gewesen bist. Das scheint für ihn sehr prägend gewesen zu sein, denn er selbst sieht nach den napoleonischen Befreiungskriegen so viele Kinder in Weimar, wo er zu dem Zeitpunkt wohnt, durch die Straßen laufen, Kriegsweisen, die nichts zu essen haben, die nicht beschützt werden, die sich so durchschlagen, stehlen und anderes. Und er hat selbst Vater, einfach ja dieses väterliche Mitleid mit ihnen und gründet ein Waisenhaus. Erstmal nimmt er 30 Waisenkinder bei sich zu Hause auf, später werden es immer mehr und immer mehr. Ja, er wird auch von seinem Vermieter tatsächlich rausgeschmissen dann, weil der das nicht so gut findet, so viele Leute in seiner Wohnung wohnen zu haben und Gründet dann wirklich ein Waisenhaus und er ernährt sie nicht nur, sondern er ist wirklich auch Vater für, für die Kinder. Zu dem Zeitpunkt, also ihr müsst euch vorstellen, es ist um 1820 rum, ist er bekannt für seine gewaltfreie Pädagogik. Also was, was man zu dem Zeitpunkt auch gar nicht kennt, dass man ein schilfloses Kind aufnimmt und dann nicht missbraucht für Arbeiten und andere Dinge, sondern ihn sie behandelt wie Kinder eben, denen man Gutes tun möchte. Und denen schreibt er zu Weihnachten als Überraschung dieses Lied. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Freue dich, o Christenheit, so endet die Strophe. Und er schreibt es nicht aus einer weltfremden Gutmenschperspektive. Er selbst hat zu dem Zeitpunkt vier seiner Kinder bereits verloren. Er wird noch zwei weitere verlieren an Typhus. Sie sterben daran. Und anstatt mit seinem Gott zu hadern und hart zu werden in seinem Herzen und sich über die Ungerechtigkeit zu grämen, wird er eben für viele andere Kinder Vater. Er erinnert sich dabei an die Vaterschaft, die ihm von Gott zuteil wird, an das großartige Geschenk, das Gott ihm gemacht hat. Sicher hat er dabei Vorbilder in seiner Vergangenheit, gute und schlechte. Ich weiß nicht, wie zu sein eigener Vater zählt. Aber er hat auch viele Lehrer und Förderer, väterliche Freunde, die ihm einfach ermöglichen, diesen Weg zu gehen. Und er hat Gott, an den er sich hält und den er preist und dem er dankbar ist für die Möglichkeiten, die er hat. Und an dem er sich orientiert in seiner eigenen Vaterschaft, so wie er Vater ist für diese Kinder. Er adoptiert sie also in einer Art und Weise, wie das zu dem Zeitpunkt total ungewöhnlich ist. Wenn du dir überlegst, was eine Adoption bedeutet, die Annahme eines Kindes, die Annahme von jemandem, der unter ganz anderen Umständen groß werden würde, vielleicht gar nicht groß werden würde, mit einer Adoption oder einer Pflegschaft ermöglicht eine Familie, einem Menschen einen komplett neuen Lebensweg, eine komplett neue Perspektive. Stellt euch vor, wie in so einem Disney-Film, ihr seid ein Kind, verlassen, einsam, wie es heute immer noch welche gibt, bedroht, missbraucht. Vielleicht schläfst du auf der Straße, vielleicht wühlst du im Müll, um dein Essen zu finden und tust andere Dinge, die ein Kind nicht tun und sehen sollte. Und dann kommt jemand und nimmt dich auf in seine Familie. Du hast von einem Tag auf den anderen eine sichere Umgebung, ein Bett, in dem du schlafen kannst. Du schläfst in einem Bett ein und du wachst in demselben Bett wieder auf. Du wohnst in einem schönen Zimmer, du wohnst in einem Schloss. Du hast immer genug zu essen. Wenn du morgens aufwachst, sind deine Geschwister da und wollen schon mit dir spielen, und die geht raus in den Garten, in den großen Schlossgarten. Deine Familie ist liebend. Die Leute, die dich aufgenommen haben, wollen die Eltern sein und freuen sich über dich und fördern dich in dem, was du kannst und sehen, wozu du fähig bist, dein Potenzial und geben dir, ich weiß nicht, Musikunterricht oder erlauben dir eine bestimmte Sportart zu spielen, wo du vorher keine Zeit für Sport hattest, weil du um dein Überleben gekämpft hast. Stell dir diese Situation vor. Das ist im Endeffekt das und besser was geschehen ist, als Gott seinen Sohn gab, seinen leiblichen Sohn gab, als Jesus geboren wurde, das feiern wir an Weihnachten, starb und auferstanden ist. Seitdem können wir Kinder Gottes sein, seitdem können wir Teil von Gottes Familie sein. Und so wie meinem Beispiel eben oder auch für die Kinder, die bei Johannes Falk aufgewachsen sind, von einem Tag auf den anderen die Perspektive völlig gewechselt hat, sie völlig neue Möglichkeiten hatten. So ist es auch, wenn du zu Gottes Familie gehörst, wenn du plötzlich nicht mehr dadurch limitiert bist, woher du kommst, welche Bildung du hast, welchen sozialen Hintergrund du hast, in welchem Land du geboren wurdest. Diese Limitierungen gibt es dann einfach nicht mehr. Du kannst immer noch nicht, wie das adoptierte Kind in dem Beispiel, machen, sagen und tun, was du möchtest. Aber deine Möglichkeiten sind ganz andere, mit einer ganz anderen Perspektive und nicht mehr in der Weise limitiert, wie sie vorher waren. Ja, da kann man sagen, freue dich, o oh Christenheit, warst gut getroffen. Es sind noch 14 Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, um sich vom Glauben beschenken zu lassen.